0: Hallo und herzlich willkommen zur 154. Folge von To Read or Not to Read dem Lesepodcast mit mir Tobias Micke. Ja, wie immer kurzer Rückblick seit der letzten Aufnahme. Nichts großartiges spannendes passiert, es ist mal wieder die Zeit der, der Jahrestage. Ja, ansonsten äh, habe ich ja in Folge 152 das Buch The Storyteller von ja, äh, dem Fu Fighters äh, Mann dessen Name Dave Grohl. War, glaube ich, sein Name vorgestellt. Und da erscheint, da kommt jetzt oder jetzt ist ein Trailer rausgekommen. Der hat nämlich einen Horrorfilm gedreht, wo er so ein bisschen das ganze Horror- und äh, Rock-Genre äh, aufs Korn nimmt. Also der sah schon ganz lustig aus, der Trailer. Ja, aber sonst gibt es nichts zu erwähnen. Kommen wir deshalb gleich zum Buch. Das Buch hat den Titel Sounds of Hamburg ist erschienen im Junius Verlag. Das sage ich eigentlich später. Ich habe hier nur so einen komischen Link hier zwischen. Der Untertitel ist Die Musik der Stadt 1960 bis 2020. Und das ist schon mal geschummelt, weil es ist eigentlich 1960 bis 2021. Sie haben wirklich noch äh, am Ende, da kommen wir noch zu, tatsächlich ein paar äh, Platten aus 2021. Und äh, erschienen ist das Buch am 5. Oktober 2021. Ist von den Autoren Alf Burchert, Jahrgang 54, Journalist, hier steht von Szene Hamburg bis Stern, sortiert seine Platten alphabetisch. Das ist ja so, wie Büchersammler verschiedene Systeme haben, ihre Bücher zu sortieren. Und ähm, seit 1980 beginnt seine Sammlung mit dem ersten Album von Abwärts. Und Bernd Jonkmanns, Jahrgang 66, ist Fotograf, Buchautor und Vinylsammler, hat für nationale und internationale Magazine die halbe Welt bereist und fotografiert. Und der hat die ganzen äh, Plattencover fotografiert für dieses Buch. Verlag, wie ich eben schon sagte, Junius Verlag, habe ich aus der Wikipedia mir das Zitat geholt. Der Junius Verlag wurde 1979 von der Gruppe internationaler Marxisten in Hamburg gegründet und veröffentlichte zunächst Texte zur Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung sagen wir so weiter links geht kaum und das merkt man klein bisschen auch also da ist ich weiß nicht ob da jetzt wann äh, der vollständigkeit halber auch ja das einzige was mir einfällt wäre rechtsrock das wäre ja wirklich gleich krass aber da ist viel slime äh, und so thema und ne aber vielleicht ist ja die Hamburger Musikszene auch eher so da kenne ich mich nicht aus äh, wie ich an das Buch gekommen bin es war ein weihnachtsgeschenk von meiner frau und äh, was vielleicht der ein oder andere Podcasthörer nicht weiß, seit einiger Zeit sende ich meine Aufnahme dieses Podcasts live auf Twitch. So, einfach, weil ich auch andere Sachen auf Twitch mache. Dann fällt da auch immer ein Video hinten raus, äh, was eine Zeit lang auf Twitch ist. Dann fällt da auch ein YouTube-Video raus. Das veröffentliche ich normalerweise nicht, weil ich sage, ist ja ein Podcast. In diesem Fall ist es vielleicht mal ganz interessant, entweder bei Twitch zu gucken. Twitch, äh, da heiße ich T -Mikke wie überall. Oder bei äh, YouTube kann man mich finden. Ich versuche es auch im Podcast zu verlinken. Ähm, weil äh, das Buch besteht natürlich aus fotografierten Albencovern. Und deswegen ja, würde ich eine Ausnahme machen und würde mal ähm, den Twitch-Stream eben auf, auch auf YouTube veröffentlichen. Und ähm, deswegen habe ich auch eine andere Kameraeinstellung als sonst, wenn ich das hier auf Twitch mache, nämlich von oben auf meinen Schreibtisch. Es geht leider nur ein bisschen schräg, aber man kann trotzdem die ganzen Plattencover oder die aufgeschlagenen Buchseiten sehen. Wie viel man dann von den Plattencovern noch erkennt, das äh, wird man dann sehen. Gut, kommen wir zum Inhalt des Buches. Ähm, ja, ich habe gesagt, es ist eine Reise durch die Hamburger Musikgeschichte. Und nun bin ich selber Jahrgang 71, das heißt, das Buch fängt lange, lange äh, über zehn Jahre vor meiner Geburt an. Aber natürlich, die Musik läuft ja auch später noch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Musik es geht ja nicht um, um Eintagsfliegen oder so. Achso, das Vorwort äh, in diesem Buch ist von Frank ich weiß nicht, Speakers, Nee, Spiker ist englisch. Speaker. Der, äh, der gehört zu der Gruppe Die Sterne, auch eine Hamburger Gruppe. Ja, und es ist dann so, ja, da kommt das Vorwort, ähm, also für die, die das Video nicht sehen, das ist ein, Quadra also ein quadratisches Buch, jetzt nicht so groß wie ein Plattencover, etwas kleiner würde ich sagen. Aber halt quadratisches Also und alles so hübsch, äh, nicht hochglanz, aber, aber halt so Bilderdruck matt. Ja und das erste, was ich mir rausgeschrieben habe, ist 1963, also ne, das ganze Buch ist halt immer so mit Jahreszahlen auf jeder Seite, damit man immer weiß, wo man sich gerade zeitmäßig befindet. Und das erste Mal, was ich hier vorlesen wollte, waren äh, The Rattles. Wer nicht weiß, warum, der wird es gleich äh, vielleicht herausfinden, wenn ich es vorlese. Also groß 1963, The Rattles Twist im Star Club. Star Club, berühmte Hamburger ja, Lokalität zu der Zeit. Seine erste Gitarre, eine akustische, hatte er im Partykeller eines Freundes entdeckt, aber die Liebe zu ihr war bald erkaltet. Eine elektrische musste es sein. Musste her, nur wie? Weil sein Lohn als Kellnerlehrling nicht reichte, nahm Achim Reichel zusätzlich einen Job als Packer in einer Fischräucherei an. Und als die Mutter noch etwas Geld beisteuerte, konnte er sich endlich seinen Traum erfüllen. Eine rot flambierte Framus Hollywood. Muss ein Gitarrenchip sein. Ja, mehr will ich gar nicht vorlesen. The Rattles, ich wusste das vorher, vielleicht ist es aber auch, weil ich Hamburger bin. Ähm, ist halt mitgegründet worden äh, von Achim Reichel, der ja später alle möglichen anderen äh, Sachen noch gemacht hat, wie wir äh, sehen werden. Ja, und der eben zuerst mit seiner Band The Rattles, die nicht umsonst so ein bisschen wie The Beatles klang, also vom Namen her, ja, hat er halt ähnliche Musik gemacht und sind halt auch im Startclub aufgetreten und eine Aufnahme davon so einem Auftritt haben sie halt als Platte rausgebracht. Ja, dann kommt auch jemand, den den kennt, glaube ich, jeder. James Last. Also jedenfalls jeder aus meiner Generation. Äh, in letzter Zeit macht er, glaube ich, nicht mehr so viel gut. Es Kommt ganz, ganz später noch. Äh, hat er ja ein Album mit, äh, oder ein Stück, ein Album mit fettes Brot aufgenommen. Und James Last, das wusste ich gar nicht, ist Hamburger. Jedenfalls ähm, lese ich hier mal vor. Ausgelassen waren die Partys, Partys damals in Langhorn, also Hamburger Stadtteil. Der Gastgeber bat in den Garten oder in den Partykeller seines Hauses im Hollitzberg. Er sorgte für Essen und Getränke, vor allem aber gab er sich viel Mühe mit der Musikauswahl. Schließlich war Hans Last, Achtung, noch ist das A kurz, Selbstmusiker. Er stammte aus Bremen und als er 17 Jahre jung war, schien ihm eine Ausbildung an einer Einrichtung eine gute Idee, der Name ein schon stramm stehen lässt. Heeres Musikschule Bückeburg. Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt spielte er zuerst in den Clubs der US Army, später im Tanzorchester von Radio Bremen und machte sich einen Namen als Jazz Jazzbassist. Naja, und dann wird halt erklärt, was sein Erfolgsprinzip war. Also dieses, das Album heißt halt halt. Oh Gott, heißt halt Nonstop Dancing 65, weil wir sind ja 1965. Weil was er gemacht hat, er hat immer sich so die die besten Lieder, wo die in seinem Partykeller gut ankamen, auch, hat er halt verwoben zu einem langen Madley über zwei Plattenseiten. Und deswegen heißen die Platten halt Nonstop Dancing, weil du konntest wirklich eine Seite auflegen, 28 Minuten lief da Nonstop, ja, so ein Medley von seiner James Last-Band eingespielt. Das fand ich, das wusste ich gar nicht so genau. Ich glaube, eine Nonstop-Dancing hatten meine Eltern auch in ihrer Plattensammlung. Also ne, manches hier kenne ich halt aus der Plattensammlung meiner Eltern oder was in frühen Jahren eben ähm, so im Radio lief. Dann wird hier erwähnt eine Band, die nennt sich The Beethovens, also auch wieder so ein bisschen Beatles-Anspielung, The Beethovens, äh, das Album heißt Happy to be Happy, nie was von gehört, aber äh, einer der Bandmitglieder war Rolf Zukowski, den man ja auch kennt, ne? also schon Also man erfährt über die, dieses Buch ganz viel über alle möglichen Leute, die man schon mal irgendwo an einem anderen Kontext, also immer in Musik, meistens immer im musikalischen Kontext, einem schon mal über den Weg gelaufen sind, aber halt nicht, also dass Rolf Zukowski 1965 eine Band hatte, die The Beethovens hieß, das wusste ich auch nicht. Müsste ich mal gucken, ob das in seinem Wikipedia-Artikel steht. Ja, dann wird zwischendurch mal erwähnt, dass Achim Reichel zur Bundeswehr musste. Und... Es in der Zeit Solo versucht hat, und das haben ihm seine Bandkollegen übel genommen. Deswegen taucht nachher Achim Reicheln als Solokünstler auf. Und The Rattles kommen gleich auch nochmal. Interessant fand ich dann äh, die Gruppe Wonderland, das war 1968. Jetzt muss ich hier in diesen großen Seiten blättern. Und die haben ein Album rausgebracht, das hieß Moskau, also Englisch geschrieben Moscow. Und da lese ich mir vor, von den Rattles hatte Achim Reichel sich zur Bundeswehr verabschieden müssen. Zurückkehren zu den alten Kollegen mochte er anschließend nicht mehr. Es musste etwas Neues her. So, und dann erzählte er halt, dass er sich mit dem Keyboarder von Les Humphreys äh, und so, dass sie sich da irgendwie, also da bildete sich halt eine neue Gruppe, von denen ich vorher nie was gehört habe, die vielleicht auch nur dieses eine Album hatten. Aber interessant ist, hier steht dann immer in so einem Kasten, Frank Dostal, Gesang, Bass, Achim Reichel, Gitarre, Gesang und so weiter, Les Humphreys, Keyboard, die Gitarre, Schlagzeug und jetzt steht hier James Last Produktion, das heißt, dieses Album, wo Achim Reichel mit Les Humphreys und anderen Leuten zusammen eine Band gegründet hat und ein Album aufgenommen hat, hat James Last produziert und das begegnet einem hier, wenn man das alles liest, immer wieder, es kreist immer wieder um dieselben Namen in dieser Zeit das fühlt sich aber fort, also auch wenn man dann, wenn wir nachher 20 Jahre weiter sind, ist ist immer so, so ja, ne, so eine Namen, die immer wieder auftauchen. Das ist, weiß ich nicht, ob das jetzt speziell was für die Hamburger Musikszene ist oder ob das auch in, in anderen Städten so ist. Ja, dann ist hier äh, ein Albumcover, wo ich leicht verstört war von der Optik, stellt sich raus, äh, das Album ist von Franz Josef Degenhardt, sagt mir nichts. Das Cover ist gemalt von Horst Jansen und den kennt man als Hamburger eigentlich auch, war halt ein Künstler, ein ziemlich, jedenfalls in Hamburg sehr bekannter Künstler. Ja, dann ähm, hatte ich ja äh, gesagt, The Rattles taucht nochmal auf. Äh, ein Lied, was ich von den Rattles kenne, ist The Witch, da war, wie gesagt, Achim Reichel ja nicht mehr dabei. Dafür aber Edna Bejanaro, die Tochter von Esther Bejanaro, Bejanaro ne? der Auschwitz-Überlebenden, die glaube ich, oh Gott, war die jetzt vor kurzem gestorben? Hätte ich mir noch mal notieren müssen. Aber wie gesagt, Esther Bejanaro ist bekannt und ihre Tochter hat halt bei den Rattles gespielt, als Achim Reichel schon nicht mehr dabei war. Ja, dann es taucht hier auf, ich, ich habe mir jetzt nicht jede Seite notiert, irgendwo ist hier mal ein Plattencover von äh, Gottfried Böttger, den kennen Hamburger oder die kennen auch äh, Leute, die mal die 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 NDR Talkshow, da ist er, die NDR Talkshow, da hat er immer den den so Klavier im Hintergrund gespielt und ja, hier ist er halt mal mit dem eigenen Album, ja, im Smoking sehr stilvoll abgebildet. Dann war ich auch überrascht, 1974, 1974, ne? also wirklich vor langem taucht ein jemand auf, nennt sich Julian und mit dem Album "Ich bin ein Mann" und dann steht im Text, ja, das ist Joachim Witt. Und da bin ich hinten übergefallen, weil Joachim Witt ist mir persönlich, nicht persönlich, ist mir das erste Mal natürlich begegnet mit dem Lied Goldener Reiter in der Neuen Deutschen Welle. In diesem Buch habe ich dann erfahren, dass er halt schon 1974 musikalisch aktiv war, total unerfolgreich, dass das Album, auf dem Goldener Reiter rausgekommen ist, schon vor der Neuen Deutschen Welle erschienen ist und dann sich halt in der Neuen Deutschen Welle eben super, äh, ja, zum Hit machen ließ, weil es halt zu der Musik passte. Aber aufgenommen hat er es schon vorher. Später taucht er dann auf, natürlich hier mit, mit, mit Bayreuth und Neue Deutsche Härte und so. Und vor kurzem war er eben im Hamburger Abendblatt abgedruckt, in der Rubrik Menschlich gesehen, der ist 71. Der war nämlich in der NDW-Zeit im Verhältnis zu den anderen klassischen NDW-Künstlern nämlich schon locker zehn Jahre älter. Sonst hätte er nicht 1974 schon ein Album aufnehmen können. Ja, dann äh, 1977 ist abgebildet Truckstop äh, mit dem Album Zuhause. Da bin ich mir ziemlich sicher, so von den Titeln, die da genannt werden, dass meine Eltern, die auf Kassette hatten und ich die, wir oder wir die im Auto gehört haben, ach hier, für die, die das Video sich angucken, hier ist äh, Joachim wird in jungen Jahren. Sieht irgendwie so ein bisschen aus, als würde er direkt aus dem Aschram kommen. Ja, dann, ähm, 1978 wird erwähnt, ähm, Bad New Reunion, ne? auch nie gehört und so weiter, interessant, da war der Keyboarder Peter Urban, den wir ja vom äh, Eurovision Song, Song Contest kennen als Kommentator, Peter Urban hat selber mal als Keyboarder, ah, hier, da ist es sogar, hat selber mal Musik gemacht als Keyboarder, spannend. Ja, auf derselben Doppelseite ist auch Marius Müller-Westernhagen mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Ich kannte, kenne von ihm auch noch ein Album, das heißt Stinker. Ich glaube, das ist sogar noch vorher rausgekommen. Und ich hatte nämlich äh, einen guten Kumpel, der ist, hat eine Haustür weiter gewohnt. Bin ja in so einer Hochhaussiedlung aufgewachsen, deswegen ne, Haustür weiter war wirklich ne, so im Block eine Haustür weiter. Und der hat schon sehr früh selber auch Platten gekauft, Platten gesammelt und auch so Musik gehört wie man so sagt, so ein bisschen ab vom Mainstream oder halt dann auch mal von Leuten halt sich ganze Alben geholt, wo andere nur vielleicht sich Maxi-Singles geholt haben, hat er sich dann von Künstlern, die er gut fand, auch ganze Alben geholt. Und da haben wir dann halt so von Westernhagen Stinker und Pfefferminz bin ich dein Prinz, da haben wir halt die ganzen Alben durchgehört. Deswegen kenne ich da auch die ganzen eher unbekannten Songs von. Ja, 1980 taucht dann das erste Mal die Gruppe Slime auf, die ich selber noch nie irgendwie bewusst gehört oder ähnliches habe, taucht immer nur irgendwie auf in meinem Twitter-Stream ab und zu mal auf. Äh, ja, wahrscheinlich wegen ihrer politischen Haltung. Hier steht dann nur gleich äh, ihre erste EP, wir wollen keine Bullenschweine. Äh, die Platte wurde bald verboten. Ja, dann kam eben 1980 äh, Joachim Witt mit dem Album Silberblick und da ist der goldene Reiter schon drauf. Genauso von 1980 ist äh, Fried vom Jupiter von ähm, Andreas Dorau. Das war nämlich ursprünglich ein Schulprojekt. Mit einem Jungen aus der Parallelklasse hat er das nämlich aufgenommen und Schülerinnen haben dazu gesungen. Aber äh, weil die äh, der Lehrer, ein Lehrer, die Ö Veröffentlichung verbot, sagen andere Mädchen den Text nochmal. Also das, was wir äh, kennen, so aus der Neuen Deutschen Welle, ist A, schon vorher entstanden und B, nochmal neu eingesungen wurden, wegen ja, Einspruch des eines Lehrers. Ja, dann wird hier äh, bei 1982 wird Fräulein Menke erwähnt, kennt mit dem Album Hohe Berge. Kennt man ja auch, ihre Hits Hohe Berge, Tretboot in Seenot. Und ähm, ja. Hier ist noch die interessante Info, dass ihr Vater der Produzent von Truckstop war. Also wieder so nach dem Motto, ne? wieder so ein Quer, Querverweis. Dann ähm, die X-Agenten, 1982, die X-Agenten, nie gehört, aber interessant, der Schlagzeuger ist Kester Schlenz. Was zu diesem Podcast sehr gut passt, weil Kester Schlenz ist ja ein Autor, hat Bücher geschrieben, ist mir jedenfalls als Autor bekannt, hat aber 1982 Schlagzeug gespielt in der Band, Band die X-Agenten. Was, wo sind wir denn hier? 82, 84, Felix Deluxe, Felix Deluxe, äh, ja, kennt man, Taxi nach Paris. Und ich sag mal, so bekanntere Platten und Ähnliches bekommen dann auch wirklich eine Doppelseite beziehungsweise teilweise eine, eine Dreifachseite, dass dann auf der Rückseite noch das Plattencover ist und noch ein anderes Foto. Aber hier ist es das Plattencover auf der einen Seite. Da steht dann auch gleich, ne, das ist wahrscheinlich so ein Aufkleber mit Nächte übers Eis, Taxi nach Paris, noch lange nicht genug. Und da lese ich mal ein bisschen vor zu Felix Deluxe. Eigentlich lief es ganz gut mit seiner Band Scarlet Lilac, die sich rund um das Matthias-Claudius-Gymnasium gefunden hatte. Zunächst spielte sie regelmäßig im Bürgerhaus Wandsbek auf Feiern der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend, stand irgendwann aber auch im Onkel Pö und vor immerhin 300 Zuschauern in der Markthalle auf der Bühne. 1982 dann bewarb sich Sänger und Gitarrist Miki Rein Reinke für den Modellversuch Popularmusik, heute knapp Popkurs, an der Hochschule für Musik und Theater. Ja, so ist das also entstanden. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwas... Ja, also sie haben dann, wollten sich erst Felix nennen und die Plattenfirma sagte Felix, das klingt nach einer neuen deutschen Welle Band, aber die neue deutsche Welle war da schon wieder vorbei und deswegen ähm, kamen sie dann irgendwie auf Felix Deluxe. Ja. Und das Lied sollte eigentlich heißen Ich traf Joe Strummer in Paris. Und dann irgendwie... Ja, das war der Chef von der Band The Clash und der ist dann verschwunden. Deswegen haben sie es dann umgedichtet in Taxi nach Paris. Also, wie gesagt, da sind Trivia in diesem Buch. Das ist, äh, ja, faszinierend. Ich finde sowas immer sehr spannend. Das ist so Partywissen. Dann äh, 1987 sind wir dann bei den Goldenen Zitronen. Kannte ich auch vom Namen, aber das Interessante bei den Goldenen Zitronen, Jedenfalls zu der Zeit war, dass der also das Album zu der Zeit hieß Porsche, Genscher, Hallo HSV. Und damals Bandmitglied war Rod González. Ja, der Rod González von den Ärzten. Der ist ja erst später zu den Ärzten gekommen und war vorher bei den Goldenen Zitronen. Der hat auch noch in allen möglichen anderen Projekten, habe ich dann erfahren. Ich habe mir so Wikipedia-Artikel mal angeguckt, der hat schon auf so vielen Hochzeiten getanzt, hat mit Bela B. auch schon mal ein Soloprojekt unter einem Tarnnamen gemacht und witzigerweise hat er bei den Goldenen Zitronen, so steht es jedenfalls hier im Buch, die Instrumente abgedeckt, Banjo, ben, Benjo, Banjo und Piano, was man jetzt bei ihm nicht unbedingt denken würde. Ja, 1988 kommt dann eine Band, die es auch wirklich zur Berühmtheit über Hamburg hinaus geschafft hat, nämlich The Jeremy Days. Lese ich mal vor. Irgendwann hatte er genug vom Jazzrock, an dem er jahrelang mit der Band Karelia gefriemelt hatte. Gefriemelt ist, glaube ich, auch so ein neudeutscher Ausdruck. Jörn Heilbutt wollte künftig Rock und Pop spielen und dafür richtete er es sich im Hafenklangstudio ein. Bei einem Playback-Auftritt fürs Fernsehen lernte er den Keyboarder Luis C. Oberlander kennen, der ihm von seiner Band vorschwärmte. Halpo zeigte sich höflich interessiert, neugierig wurde er erst, als auch Martin Langer, Schlagzeuger von Felix Deluxe, begeistert von derselben Band erzählte. Ihr Sänger hieß Dirk Darmstädter, geboren in Hamburg, aufgewachsen in New Jersey und dann mit den Eltern zurückgekehrt nach Wellingsbüttel. Ja und das ist natürlich wieder so, das ist natürlich für einen Hamburger wie mich alles so, klar kennt man den Stadtteil Wandsbek, man kennt... Äh, Wellingsbüttel, Bei dem anderen hatte ich ja vorgelesen, weiß ich gar nicht mehr, irgendwas habe ich da. Hier das Matthias-Claudius-Gymnasium, das kennt auch fast jeder in Hamburg und so weiter und so fort. Naja, und die, der hatte erst eine Band, The Real, The Real McCoys. So wollten sie sich dann eben auch in der neuen Zusammensetzung nennen. Ach so, der eine ließ den angebotenen Job als Chef einer Begleitband von Thomas Anders sausen. Da sind wir plötzlich bei Thomas Anders. Naja, und dann war es halt so, dass es in den USA eine TV-Serie namens McCoy gab und deswegen haben sie sich umbenannt in The Jeremy Days. Und Dirk Darmstädter hat ja dann auch Solo später noch Alben veröffentlicht. Wie man ja weiß, vielleicht, weil man dieses Buch auch gelesen hat. Ja, 90er Jahre, da geht's, da kippt es dann so ein bisschen. Wir waren vorher eben so Rock und... und also Beat und dann Rock und dann Neue Deutsche Welle ganz kurz und dann hier so Jeremy Days mit mit englischsprachigen Poprock, ich bin mit den Genres nicht so vertraut, aber dann kommen wir in die 90er und äh, die werden hier mit so einem Kapitel eingeleitet oder mit so einer Seite eingeleitet, wo es dann heißt, ja, da geht's jetzt los mit Rock und Rap. Und interessant finde ich den vorletzten Satz: Im Containerstudio in Bramfeld empfing Super, also Super in Anführungszeichen, Mario von Hart, was Andre Lud vom Label Yo Mama vorbeischickte. Zu nordisch bei Nature konnten dann auch Zugezogene mit dem Kopf nicken. Und Mario von Hart sagt mir, sagte mir sofort was. Das ich weiß nicht, ob der auch aus aus meiner äh, Ecke kam, wo ich aufgewachsen bin. Das steht hier glaube ich auch in seinem, nee, steht nicht in seinem Wikipedia-Artikel, aber ich meine, der kam auch aus meiner Wohngegend und äh, ja, den kannte man einfach in unserer Ecke und das Containerstudio in Bramfeld kannte man halt auch von Container Records, war quasi ein Plattenladen, wo ich glaube sozusagen im Hinterzimmer war das Musikstudio und vorne war der Plattenladen, wo wir damals halt unsere Platten gekauft haben, weil da wurden halt die Platten gekauft äh, in dem Stil der Musik, Hip-Hop und House und so, der wieder Musik produziert wurde. Gut, es wird eine lange Sendung, kann ich euch sagen. Wir sind gerade erst bei 1990er. Ja, genau, jetzt kommt nämlich wieder die Goldenen Zitronen. Bei 1992 kommen wieder die Goldenen Zitronen mit einer EP, mit Unterstützung von Easy Business und Eric IQ Gray. Da werden jetzt alle sagen, who the F ist das denn? Also, Easy Business war eine vierköpfige Hip-Hop-Band, die englisch rappte. Und eins der Bandmitglieder, mit dem bin ich quasi aufgewachsen. Also ich bin 1974 mit drei Jahren nach Steilshoop gezogen und zu der Zeit, das war ein Neubau und da sind halt mehrere Familien, da sind ganz viele Familien sozusagen gleichzeitig, so 74 sind da alle hingezogen, weil das Ding war fertig und wurde vermietet. Und glücklicherweise gab es halt viele gleichaltrige Kinder, gut Größen, muss ich sagen, wohl auch Größen, na ja, Jungs, Papp. Mädchen waren auch dabei. Und einer davon war Boris. Und Boris hat später mit drei anderen Kumpels halt die Hip-Hop-Band Easy Business gegründet. Und deswegen fände ich das natürlich interessant, wenn hier von Easy Business die Rede ist. Und Eric IQ Gray kannte ich vom Namen her auch schon. Das, ja. Aber ich wusste nicht, dass die bei mit den Goldenen Zitronen was zusammen gemacht hat Ja, 1993 war dann auch das erste Album, oder jedenfalls eine EP von Absolute Beginner. Das war drei Jahre vor Bambule. Das ist so die äh, das Album mit dem Hit Hammerhard, also ihrem ersten großen Hit. 1994, äh, also ne, ihr merkt, es wird, wird jetzt wirklich sehr sehr Hip-Hop-lastig, weil es halt die Zeit war. Und 1994 kommt dann etwas, was mit meinem Namen immer so witzig ist. Hier geht es nämlich um Der Tobi und das Bo. Den Anruf hat er bis heute nicht vergessen. Es war das Jahr 1990 im elterlichen Haus in Halstenweg klingelte das Telefon. Tobias Schmidt nahm ab und erfuhr, dass er mit Bruder Oliver an einem Rap-Wettbewerb in Bramfeld teilnehmen durfte. Jetzt muss ich kurz erbrechen. Das ist, das ist mir beim ersten Lesen überhaupt nicht aufgefallen. Der Typ heißt wie ich Tobias und hat einen Bruder wie ich namens Oliver. Also schräger geht's ja nicht mehr. Ähm, als Brotherhood landeten sie unter zehn Teilnehmern auf Platz neun und der wurde zweimal vergeben, aber Tobi, so wurde er natürlich gerufen, ließ sich nicht entmutigen mit Martin Van Dreier, der sich Dr. Renz nannte. Dr. Renz, fettes Brot. Und Krem, ein Freund aus Hannover, gründete er die Band Poets of Peace. Peace geschrieben, anders geschrieben. Ähm, t -t 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 -t. Irgendwann waren sie zu sechs und hatten mit fettes Brot auch noch eine Band, die auf Deutsch rappte. So <lacht> wo hier war noch was Interessantes, genau. Bei einem Konzert im Trockendock, also Trockendock ist der Name von dem Club, schob er den neuen Freund zwischen die Poets und die Brot. Ah, Mist, ich habe jetzt den entscheidenden Punkt natürlich wieder übersprungen. Er traf auf Mirko Bogojewitsch und war beeindruckt, wie locker dem die deutsche Sprache beim Rappen über die Lippen kam. Und dieser Mirko Bogojewitsch, weil wir Kartoffel-Schwierigkeiten haben, so einen Namen auszudrücken, das ist das Bo. Also, ne? Und eigentlich wollte er nämlich den anderen alleine zu Erfolg bringen, aber der hatte gesagt, nee, macht mal lieber als du äh, ne? und ja, daraus wurde das Tobi und das Bo und, was steht hier natürlich, buchte für zwei Wochen das Container-Studio in Bramfeld. Ne? Also das Studio damals, Container-Records in Bramfeld, war sozusagen Dreh- und Angelpunkt der Hamburger Hip-Hop-Szene. Nicht, dass ich da jetzt persönlich viel von mitgekriegt hätte. Ja, einige, einige Plattencover hier sind sehr interessant, wenn nicht verstörend. So, wir haben das Tobi und das Bo. Achso, Easy Business 1995 haben die dann ein Album rausgebracht, das ich nicht kenne, nämlich Encyclopedia. Ähm, ich habe das erste Album von denen, das einen ganz langen kryptischen Namen hat. Habe ich gerade letztens beim Plattenstapel durchgucken in den Fingern gehabt. Ja, 95 da spielt eben Mario von Hart auch wieder eine Rolle. Dann, was ist noch 95, Scooter? Das Album hieß damals And the Beat Goes On. Wahrscheinlich steht da nicht explizit drauf. Ich nehme an, dass da Hyper Hyper drauf ist. Und da schreibt der Autor von diesem Buch nur, mancher hielt es für einen einmaligen Scherz. So kann man sich täuschen. 1995 kam dann auch raus äh, Fettes Brot, auf einem Auge blöd. Das war sozusagen das Debütalbum, nachdem sie zwei EPs rausgebracht haben. Und 1996 kriegen sie dann hier einen längeren Text, aus dem ich mal vorlese. Wie dem Fluch der guten Tat entkommen. Im Jahr zuvor hatten die drei Rapper, die sich Dr. Renz, König Boris und Björn Betong nennen, den Song Nordisch by Nature veröffentlicht. Er wurde groß, so groß, dass der Erfolg schließlich die Band einschüchterte. Weil sie künftig nicht als Jux-Hip-Hopper mit lediglich regionalen Ehrgeiz dastehen wollen, nahmen sie die Single vom Markt und schalteten dazu eine Anzeige in einem Branchenblatt. Nordisch by Nature müsse sterben, damit fettes Brot leben könne. Durchatmen und Bilanz ziehen. Ja, und dann geht's hier eben, da, da taucht wieder der Name André Lud auf, der halt immer wieder auftaucht. Hier taucht auch der Name auf Magnesium, Mark Klausen, der auch immer wieder in anderen Konstellationen auftaucht. Dann hier ist halt äh, Jein und so weiter drauf. Die Platte damals hieß halt Außen-Top-Hits-Innen-Geschmack, was halt ein genialer Gag ist mit dieser Anspielung auf diesen Werbespruch von der Frischhaltefolie. Fettes Brot ähm, habe ich so überbannende eine ne Connection zu, weil ich jemanden kenne, den Herrn kenne, der die drei, ich weiß nicht, alle drei oder jedenfalls zwei davon konfirmiert hat. Den kenne ich, also ich kenne den, und der hat auch mal in einem Musikvideo von den dreien mitgespielt. Das war sehr witzig, als ich dann das Musikvideo gesehen habe und da diesen Herrn entdeckt habe, was heißt entdeckt habe, er hat uns das vorher erzählt, dass er da mitspielt. Ja, hier, äh, jetzt gerade beim Durchblättern gesehen, hier ist dann auch mein Album Die Sterne, wo ja der Herr mitmacht, der das Vorwort geschrieben hat. Dirk Darmstädter, Solo, ne? Jeremy Days. Ach ja, Boris Lugosch. Ich weiß nicht, ob ich das hier in meinen Notizen drinne? Fettes Brot, ja. Ach hier, Blümchen. Gruß an Hendrik, äh, Hendrian. Ich bringe die Namen immer durcheinander. Gruß an Hendrian, CT. Und ähm, Boris Lugosch, zu dem kommen wir später noch mal. Hier, Lotto King Karl. Kennt auch jeder, der hat halt auch mein Album rausgebracht. 1969. Er hat ja auch mal einen Film gemacht, Der letzte Lude. Wissen auch die wenigsten. Ja, und so sind wir dann irgendwann bei 1997 angekommen. Da äh, ist ein Album von Nana. Kennt auch kaum einer. Der hatte erst ein Eurodance-Projekt Darkness. Äh, dann äh, Unter dem Namen Nana hat er dann auch ein Album rausgebracht. Ich kenne das Lied irgendwie I'm Lonely von ihm. Der kommt aus Stadzok. Und den habe ich, glaube ich, in Stadthof auch mal irgendwo auf einer Party oder irgendwo gesehen. Ne? Also gesehen. Ja, dann kommt hier 1998 Absolute Beginner. Wir kriegen einen ausführlicheren Text zu ihrem Album Bambule. Und ich lese mal vor. Er war losgegangen, um sich die erste Single von Yazoo zu kaufen, griff versehentlich zu ihrer zweiten und war begeistert vom Song, der sich auf der B-Seite verbarg. Guido Weiss lernte früh, welche unverhofften Schätze sich in Plattenkisten finden ließen. Weil er in Norderstedt aufwuchs, führten seine ersten Entdeckungstouren ihn dort zu Karstadt. Dass man es mit Plattendrehen auch zum Star bringen konnte, erfuhr er mit zwölf Jahren nicht weit von dort, als er den Zeremonienmeister auf der Rollschuhbahn in Ochsenzoll erlebte. Auflegen stand er für ihn fest, das wollte er auch. Ja, und dann, ne, Container-Records tauchen wieder auf. Und dann, ja, Ohlsdorf ist Tauchen Also Norderstedt ist quasi ein Vorort von Hamburg. Ohlsdorf ist ein Stadtteil von Hamburg. Und dann trifft er ja DJ, er nannte sich DJ Matt. Und dann trifft er Hip-Hopper aus Lockstedt und Eimsbüttel, was sie ja dann immer Eimsbusch genannt haben. Und da trifft er auch auf Jan Eisfeld. Da steht dann schon, dass der in einer äh, Eppendorfer Altbauwohnung wohnte und sein Vater und seine Mutter auch sehr künstlerisch unterwegs waren. Jan Delay kommt glaube ich später auch nochmal. Also ne? Da sind ja viele dann auf Solo-Faden gewandelt später. Gut, absolute Beginner, dann 1998 Joachim Witt Again, habe ich hier stehen. Ja, das war dann hier, was ich vorhin schon sagte, Bayreuth, Bayreuth 1 hieß das Album und das war ja dann äh, mit dem Hit Die Flut. Was haben wir noch in dieser Zeit? Wir haben Fünf Sterne Deluxe, die ja dann ein Teil der Fünf-Sterne-Deluxe waren ja der Tobi und das Bo. Ne, so schließt sich da auch wieder ein Kreis. Und Jan Vetter hat auch mal ein Album rausgebracht, 1998. Das hatte ich aber ne, im Zuge der Berichterstattung über sein Leben, als er damals gestorben ist. Oder damals, ist ja noch nicht so lange her. Hatte man da auch noch mal von gehört. Ja, dann kommen die Null-Nuller, haben sie es genannt. Ach so, hier, gerade zufällig gesehen. Fettes Brot und James Last. Ne? Die haben auch mal ein Projekt zusammen gemacht. Ja, Sammy deluxe Also, genau. Und hier geht es um die Nuller. Und hier geht es dann so auch langsam in Rechnung Techno-House-Musik, also so Electronic Dance-Music. Hier ist dann äh, der Text, die DJs waren die neuen Stars und ihre Musik spielte an neun Orten. Boris Dlugosch wurde zum Hausmeister im Front und war auch bald international gefragt. Im Wagenbau demonstrierten Gäste wie Jeff Mills und Paul Kalkbrenner den neuesten Stand von Techno. Hamburger DJs standen im Klick und im goldenen Pudel hinter den Plattentellern. Ja, also wie gesagt, da bergmann, es geht hier langsam jetzt in die Richtung EDM. Paul Kalkbrenner äh, kennt ja glaube ich auch fast jeder. Äh, hier der Ralf aus meiner Timeline ist ein großer Fan von ihm. Und das Front in Hamburg, das äh, muss jetzt, glaube ich, das Gebäude muss jetzt abgerissen werden, weil das auf irgendwelchen Holzbalken steht und marode ist. Ich war nie im Front, wusste aber, dass es das Front gibt, dass da eben auch äh, Hausmusik und dass Boris Glugosch da auflegt. Er wurde von manchen, ich weiß nicht, das war, glaube ich, witzig und nicht böse oder so anmaßen gemeint, wurde er äh, Flugfrosch, weil Glugosch kann man ja wirklich kaum aussprechen. Ja, hier ist dann noch Deichkind. 2001 geht Jan Delay dann Solo, ne? bringt ein Soloalbum, also sein sein erstes raus, tauchen hier noch zwei, drei andere auf. Dann äh, wird hier erwähnt das Lied äh, von Bo, also das Bo von der Tobi und das Bo, der hat ja dann auch äh, Solo-Album, zumindest das Lied rausgebracht, Türlich-Türlich, wo meine Frau letztens noch mal dran erinnerte, dass da ja Estefania mitspielt im Video, die spätere war sie verheiratet mit, ah, jedenfalls Lebensabschnittsbegleiterin von Dieter Bohlen. Estefania, Nachname weiß ich jetzt gar nicht mehr, habe ich mir nicht notiert. Dann äh, fand ich interessant, 2003 sind wir jetzt schon. Olli Schulz, den ja auch fast jeder kennt, ob er will oder nicht. Und was ich aber nicht wusste, lese ich mal vor. Olli Schulz, im Podcast, im Radio, auf der Bühne. Immer auf jeden Fall Olli Schulz mit Mikrofon. Schon früh griff er zu seinem Ersten, da machte es auch nichts, dass es keins war. Während der Sommerurlaube mit den Eltern verzog er sich gern in den Mazda seines Vaters und sang zu dessen Mixtapes in die Haarbürste seiner Mutter. Das fand ich deshalb so witzig, weil meine Frau erzählte, dass sie das als Kind auch gemacht hat. Oder war das, ich glaube, das war das, der Griff von ihrem Springseil oder irgendwie sowas. Hat, ne? Macht ja fast jedes Kind. Und da fand ich halt interessant, dass Olli Schulz hier schon so so als Tausendsasser, der hat ja auch mal im Reiniger mitgespielt in einer Folge. Jetzt kennt jeder ihn über seine Podcast-Geschichte. Ja, und er hat 2003 mal ein Album rausgebracht mit dem wohlklingenden Namen. Also erstmal nannte er sich und seine Band Olli Schulz und der Hund Marie. Okay. Und der Titel des Albums ist Brichst du mir das Herz, dann breche ich dir die Beine. Sehr romantisch. Erschienen ist es auf dem Label Grand Hotel Van Cleef, was auch von irgendwelchen Hamburger Musikgrößen äh, gegründet wurde. Also dieses Grand Hotel Van Cleef als äh, Platten als Label taucht hier auch 30.000 Mal auf. Gut, wo bin ich jetzt? Fettes Brot, olle Schul Genau, 2005. Achso, hier, Bernd Begemann, der taucht auch immer wieder auf in der ganzen Geschichte. DJ Kotze. Ja, der heißt so, kann ich auch nichts für, oder nennt sich so, oder kurze also eigentlich heißt das Stefan Kozalla, taucht auch in zig verschiedenen Kontexten auf, aber auch Solo, genauso wie dieser Aerobik. auch all over the place. Mir geht es hier aber darum, dass 2005 dann das Album erschienen von Fettes Brot am Wasser gebaut ähm, wo gerade mich das Lied immer sehr anfasst an Tagen wie diesen mit dem Falco-Sample von Genie und auch vom Text her. Also man merkt schon, dass die da von 95 waren wir vorhin, bei Auf einem Auge blöd, zehn Jahre später. Klar, die Jungs werden auch nicht jünger. Ja, hier Denio von Denio, Denio von den absoluten Beginnern hat auch ein Soloalbum album rausgebracht. Och, Revolverheld, hier fettes Brot. Ach so, hier, das war auch interessant. Dann ähm, gibt es hier Moon Boutica, habe ich auch mal gehört, dass Moon Boutica so ein Duo, so ein Produzenten-DJ-Duo ist, das äh, Platten, äh, Songs anderer Leute Remix oder auch selber Sachen rausbringt. Und die eine Hälfte von Moon Boutica ist Tobi Schmidt. Das ist der Tobi von das, der Tobi und das Bo. Das, Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag. Ja, dann äh, 2006 taucht hier auf Roger Cicero, der ja leider auch viel zu früh verstorben ist. Ina Müller, die ja auch erst äh, ja bekannt wurde als Talkfrau im Fernsehen und dann aber auch äh, ja Platten rausgebracht hat, so wie Barbara Schöneberger ja auch. Die hat es ja ihr erstes Album ganz ironisch genannt, jetzt singt sie auch noch. Ist hier nicht im Buch drin, weil wahrscheinlich kein Hamburger Kontext drin ist. Dann sind wir hier schon bei 2008 irgendwann. Dann ist hier Deichkind mit dem Album, auf dem auch das Lied ist, oder das Album heißt, glaube ich, auch so, Arbeit nervt. Das fand ich sehr, sehr, das, so, da ist mir, glaube ich, Deichkind das erste Mal so richtig bewusst geworden. Da spielte, da war ja dann auch Ferris Hilton mit in der Band, der vorher als Ferris MC bekannt geworden ist, auch, sag ich mal, auf skandalöse Weise Aufmerksamkeit erregt hat. Dann kam lange Zeit irgendwie nichts so Spannendes, okay, Johannes Oerding, Selig, wo ich auch nicht wusste, dass die einen Hamburger Bezug haben und der ist jetzt nicht äh, an den Hahn herbeigezogen, Leute, die ich auch noch nie was gehört habe, gut, wenn man dann die kleinen Texte durchliest, die bei jedem Plattencover dabei stehen, taucht dann halt manchmal einer von diesen tausend Querverweisen auf. Ja, richtig äh, was Spannendes war, ja, wie ich schon sagte, Künstlerwanderung. Äh, aus Gruppen werden solo aus solo bilden sich zu Duos und sei es nur für ein Album oder finden sich wieder zu neuen Gruppen zusammen. Also das, was eben am Anfang des Buches stattfindet, findet zum Ende des Buches auch wieder sehr stark statt. Gut, dann sind wir irgendwie 2012, wird hier Fraktus erwähnt. Das war ja auch so ein schräges Projekt. Das war zweifellos immer ein großes Vergnügen gewesen, wie Rocco Schamoni, Heinz Strunk und Jack Palminger, allesamt Verehrer des Satirikers Heino Jäger, als Studio Braun Telefonstreicher auf Alben und sogar auch noch auf Theaterbühnen brachten. Aber unter dem gemeinsamen Markenzeichen musste doch noch mehr gehen. Vielleicht mal gemeinsam eine Band betreiben? Natürlich nicht voll Ernstes, Das konnte ein jeder, wenn er denn wollte, unter seinem Namen machen. Eine andere Idee musste her. Ja, und das Ergebnis kennt man vielleicht. Sie haben halt diese ja fiktive Band, mehr oder weniger Fraktus, dann gab es ja den, den entsprechenden Film dazu interessanterweise ist hier ähm, das Album, was hier erwähnt ist, ist dann schon ihr zweites wenn ich das richtig verstanden habe, für die die noch nicht genug hatten, schoben Fraktus 2015 ein zweites Album hinterher gut, ich weiß nicht, ob das jetzt das erste oder zweite ist, auf jeden Fall Fraktus ja, dann äh, ist hier noch interessant, äh, dass Karl Bartos erwähnt wird. Und wer jetzt sagt, the F. ist Karl Bartos? sage ich, hm, du hast wohl Folge 95 meines Podcasts nicht gehört, weil ich da seine Biografie, der Klang der Maschine zum Thema hatte. Und wenn ihr dann sagt, ja, wieso ist Karl Barthos ein interessanter Mensch, lese ich jetzt mal vor. Es war ein stiller Abgang. Karl Bartos legte seine Schlüssel aufs Mischpult, zog die Tür vom Klingklang-Studio hinter sich zu und war kein Mitglied von Kraftwerk mehr. 16 Jahre zuvor hatte ihn ein Zufall zu der Band geführt, die von Düsseldorf aus mit Elektronik nachhaltig den Pop revolutionierte. Bartos studierte dort Klavier, Vibraphon und Schlagzeug. Um Geld zu verdienen, wechselte er ohne Probleme zwischen den musikalischen Welten, mal spielte er mit Tanzkapellen, mal an der Oper. Aus Interesse komponierte er noch Zwölftonmusik. Nachdem ein Dozent ihm von zwei Musikern erzählt hatte, die einen Schlagzeuger suchten, sprach er bei Ralf Hütter und Florian Schneider vor. Kurz darauf stieß auch Wolfgang Flür dazu. Die klassische Besetzung von Kraftwerk war beisammen. Ja, und das weiß man alles, wenn man das Buch gelesen hat, Der Klang der Maschine, seine Biografie. Wobei ich sagen muss, wenn ich das richtig erinnere, er hat studiert Perkussion. Und Perkussion ist halt Schlag, also sozusagen alle Schlaginstrumente, also Vibraphon, Vibraphon ist ja so eine Art Xylophon, nur drei Stufen heftiger und Schlagzeug, aber Perkussion ist halt alle Schlaginstrumente. Ich wüsste nicht, dass er Klavier studiert hat, aber okay, ist schon lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich weiß gar nicht, warum er hier dann unter Hamburg auftaucht, wahrscheinlich, weil er dann, genau, doch als er sich nicht mehr gewürdigt sah, also bei Kraftwerk, verabschiedete er sich und zog mit seiner Frau nach Hamburg. Pada! Und da hat er dann das Album rausgebracht Off the Record. Deswegen wird er hier erwähnt. Ja, dann tauchen hier jetzt auch immer wieder in dieser Zeit, tauchen dann auf, ich sag mal, deutsche, deutschsprachige Gangster-Rapper. Auch in wechselnden Kombinationen, also 187 Straßenbande, Gesus oder wie man den ausspricht, der dann aber auch mit anderen und hier und da und also alle möglichen Kombinationen, Gesus hat ja jetzt gerade von sich reden gemacht und freiwillig, weil er jetzt ins Gefängnis muss, weil er warte ja schon eine Bewährungsstrafe und hat sich wohl wieder was zu Schulden kommen lassen. Ich habe das nicht so genau verfolgt. Es ging nur gerade durch die Hamburger Nachrichten, dass er jetzt ins Gefängnis muss und eine Unsumme an Geld zahlen muss. Aber das hängt ja auch immer vom Einkommen ab, wenn es so Tagessätze sind. Gut, dann geht's es hier ähm, um eine Band, wir sind jetzt bei 2016, die heißt Bakao Rhythm and Steel Band. Wie gesagt, je weiter wir in die Gegenwart kommen, umso weniger habe ich von den Leuten schon mal jemals was gehört. Ich erwähne es nur deshalb, weil gesagt wird, dass ihr Anführer, also dieser Rhythm and Steel Band, Björn Wagner, aufgewachsen in Stadthof und Farmsen. Da denke ich so, vielleicht bin ich dem mal über den Weg gelaufen. Ja, hier ist eine, eine deutsche Rapperin, Haiti. Hier ist nochmal ein Album über das Front. Also ne, mit Musiker zum Shamuni, den wir schon bei Fraktus äh, eben hatten. Goldene Zitronen ne, haben auch äh, über Jahrzehnte hinweg, worum es mir aber geht, 2020, ähm, ist dann, wird dann hier ein Album von Slime gezeigt. Das heißt, ne, wir scrollen mal zurück in meinen Sendungsnotizen. Das erste Mal hatte ich sie erwähnt 1980. Und das Album hier ist von 2020. Also 40 Jahre sind die schon im Musikbusiness. Das finde ich auch schon eine stramme Leistung. Vor allen Dingen nicht mit so massenkompatibler Musik. Ja, und dann kommt tatsächlich noch, obwohl ja auf dem Titel steht, 1960 bis 2020, kommt tatsächlich noch 2021 so ein paar Seiten, wo ich dann auch wieder so gut wie niemanden kenne. Ja, aber da haben die sich wohl gesagt, Mensch, das Buch geht erst Ende oder Mitte des Jahres in Druck. Dann können wir ja noch mal ein paar Alben nennen. Und dann finde ich sehr schön, kommt hinten ein, sie nennen es, wer steht wo, ein Namensregister. Weiß die Namen der, der Interpreten oder der, der Künstler oder der Bands sind. Und das ist dann nur so interessant, wenn man dann halt mal guckt bei Slime, dann steht da halt 93, 98, 100, 300, 750, 159 und 281. Nur da sieht man, dass die über eine lange Zeit und äh, sehr aktiv waren. Otto Walkes, 62. Das interessiert mich jetzt mal kurz. Was war denn mit Otto Walkes? Wieso habe ich das ja nicht aufgeschrieben? Das ist nicht etwa seine Platte, die ich auch habe. Nee, das ist wohl eine ältere Platte. Um Geld fürs Studium an der Hochschule für Bildende Künste zu verdienen, mein Büro ist gegenüber von der Hochschule für Bildende Künste, trat Otto Walkes mit akustischer Gitarre auf. Bald merkte er, dass seine Ansagen besser ankamen als die Musik. Erst nur in kleinen Clubs, bald auch auf live im Audi, Max. Ja, und später gab es dann halt von ihm äh, eine Platte, die hieß Otto versaut Hamburg in Anspielung an den damaligen Werbespruch des Otto-Versandes Otto, -Versandes, Otto ver Versand Hamburg. Ja, und dann kommt hinten noch eine Liste, eine Doppelseite mit lauter Plattenläden, also wirklich ne, Plattenläden, Vinyl und so. Und da habe ich mal geguckt, der einzige, den ich noch kenne, weil Container Records, den Laden gibt's schon seit Ewigkeiten nicht mehr, Contour Records, äh, wo habe ich noch früher meine Platten Traktor Records, die gibt es alle gar nicht mehr. Der einzige Laden, den es schon Ewigkeit gibt, ist Michelle Records. Den gibt es ja schon seit ich denken kann. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das lang ist. Ja, hinten nochmal ein Impressum. Gut, also ich... Habe hier jetzt mal als Fazit, wie schon, wie schon, also das Faszinierende für mich beim Lesen dieses Buches war es, diese ganzen Querverbindungen. Natürlich, also einmal teilweise über Zeiten hinweg, ne, Leute, die immer wieder auftauchen, Beispiel James Last, Slime und andere Leute. Äh, Label, ich glaube kein Label aus den 60ern, 70ern hat es bis heute überlebt, da fand schon irgendwann mal so, so ein Cut statt. Ähm, und Künstler ja Künstler Joachim Witt ne, der über eine lange Zeit James Lars sagte ich ja schon aber dann auch innerhalb einer einer Zeit innerhalb einer Ära dann was da so passiert wer wo produziert wer wo mal mitspielt wie sich äh, Leute zusammenfinden für ein Album oder zwei wieder auseinandergehen sich mit anderen Leuten wieder zusammenfinden das eben von äh, absolute Beginner fast jeder mal irgendwie ein, ein Solo-Projekt hatte, das äh, Tobi und das Bo sich gegründet haben, dann gemeinsam bei Fünf Sterne Deluxe war, der eine dann zu Moon Boutique ging, der andere dann Solo. Hat man vielleicht mal so äh, eine Ahnung von gehabt, aber das alles mal so gebündelt, fand ich schon spannend. Ist natürlich ein bisschen Special Interest, weil es halt nun mal Hamburg spezifisch ist. Aber es sind ja auch Künstler dabei, die es über Hamburg hinaus zu Berühmtheit gebracht haben. Es ist erstaunlich wenig NDW drin. Offensichtlich hat Hamburg nicht so einen großen Anteil gehabt an Künstlern, die neue Deutsche Welle gemacht haben. Also Fräulein Menke, Andreas Dorau und Joachim Witt. Mehr war da nicht. So Alle anderen, die man so vielleicht kennt, Hubert K., äh, Trio und so weiter. Und so. Ich habe meine alten NDW-Platten gerade neulich nochmal rausgeholt. Ich habe keine Ahnung, aus welcher Ecke. Die Hagen, genau. Extra breit, Nena, die kommen aus Hagen. müssen wir ein Buch machen, Sounds of Hagen. Ach so, ja, und Techno House äh, spielte halt dann doch auch, ne, gab es halt äh, doch schon einen gewissen Anteil da dran. Aber das war sicherlich auch mehr Frankfurt und Berlin als Hamburg. In Hamburg hatten wir das Front, das Unit und noch so ein, zwei Sachen, so die, das Grün sparen. Operahaus, wo ich eben meine, meine Jugend verbracht habe und meine Ohren kaputt gemacht. Nein, meine Ohren funktionieren noch erstaunlich gut, aber das war halt so äh, meine Szene. Gut, das soll es jetzt aber wirklich zu diesem Buch gewesen sein. Ich verweise nochmal auf das Video, falls ihr auch mal ein bisschen die, die Plattencover sehen wollt. Ansonsten. Ähm ja, weiß ich noch nicht, was ich als nächstes lese. Ich guck mal hier, was ich da liegen noch Bücher. Ich habe mir dann, obwohl ich noch wieder genug habe, habe ich mir auch wieder ein Buch gekauft, weil ich mich nicht beherrschen konnte, weil mich wieder was getriggert hat. Naja, ihr werdet es gewahr, welches Buch das nächste sein wird. Und bis dahin. Tschüss.